0: Слава Тебе, Иисус, драгоценный. Превозносим имя Твое. Оно выше всех имен, Господь. Как высоко Твое имя для нас. Аллилуйя. Как высока Твоя любовь. Ты поднимаешь нас. Духом Святым. Ты поднимаешь нас выше всех обстоятельств, выше всего низкого. Ты возвышаешь нас, поднимаешь нас силою Святого Духа. И мы благодарим Тебя, Господь. И мы произносим имя Господа нашего Иисуса Христа перед которым преклонится всякое колено земных, небесных и преисподных. Мы провозглашаем славное имя Иисуса. И в этом имени есть исцеление, в этом имени есть победа. Поэтому сейчас, прямо сейчас, принимай Твое чудо, принимай благословение, принимай исцеление во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Обратись к проблеме, обратись к тому, что беспокоит, и скажи, во имя Господа Иисуса Христа, во имя Господа. Да придет победа, да придет прорыв, да придет исцеление, да явится слава Божья во имя Господа Иисуса Христа. И да будет так. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу! Не все из нас приспособлены для жары. Все замедляется немножко, как в замедленном кино я начинаю чувствовать, когда жарко. Даже водители начинают ездить немножко медленнее, пешеходы ходить. Драгоценные, у нас сегодня служение также благодарения, и так мы и будем двигаться. А в служении благодарения мы молимся за наших детей. Поэтому сейчас можно сделать так, чтобы все наши детки, ну, которые здесь, конечно, присутствуют в церкви, они могли прийти сюда. А родители должны это обеспечить. Вот сюда прямо прийти, мы помолимся за всех детей. Те, кто не пришел, мы за них тоже будем молиться, конечно. Они в нашем сердце, в наших душах. за наших взрослых детей, которые уже не выходят, но, но они все равно наши дети, и тоже за них помолимся, да? За тех, кто уже сами некоторые... Вот видишь, вот, из за, за тебя помолимся, тогда, да? не да? Хочется... Вы можете поднять ваши руки, и просто мы благословляем, и также тех, кого вы держите в своем сердце, драгоценный Господь. Надо очень сильно-сильно благословить всех наших детей, Пускай изливается сегодня, когда мы празднуем 50, когда мы празднуем Святого, День Святого Духа, мы просим, чтобы обилие Святого Духа, силы Святого Духа, помазания, мудрости и любви, которая есть во Святом Духе, чтобы все это наполнило наших детей, чтобы они были исполнены Святого Духа, и большие, и маленькие все. Пускай наполнятся, силу святого, и пускай сила святого духа наполняет их дает им способности дары таланты невероятные божественные способности и таланты защитит их от всякого зла и преобразит их пускай эта сила преображает их каждый день мы молимся во имя господа иисуса христа мы скажем вместе аминь слава иисуса вы можете идти можете идти на ваши места я действительно очень рад, что ну, мы празднуем сегодня День Пятидесятницы, что такой праздник, что это возможность нам всегда напомнить, ну, напомнить самим себе. Знаете, Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Многие хорошие вещи, они становятся для нас ну, просто мечтой, недостижимой мечтой, становится для нас нереальным чем-то, если у нас нет на это силы. Но сила есть, и сила есть во Святом Духе. И когда мы понимаем, о чем мы говорим, когда мы понимаем, что мы говорим о Боге, что мы говорим о Троице, о, о Третьей Личности, о, о Божественной природе, мы понимаем, что эта сила, она бесконечна, она превосходит все мыслимое и немыслимое, оно превосходит. Это сила Святого Духа. И эта сила, она доступна нам через веру в Иисуса Христа, через наши открытые сердца. Вы можете... Это не то, чтобы уповать на свою плоть. Это не то, чтобы уповать на свои на свое тело или на свои интеллектуальные способности, или на свою генетику. Это намного лучше, намного круче. Библия говорит, что не воинством и не силою, а духом. Мы побеждаем духом Божьим. То есть мы можем найти ответа для себя в исполнении Божьим Духом. Когда мы исполняемся Божьим Духом, мы обнаруживаем источник мы обнаруживаем источник бесконечной мудрости, любви, ведь любовь Божья, она же как пришла в этот мир, она излилась Духом Святым. Мы найдем там любовь, мы найдем там, в общем-то, весь потенциал вот этих ресурсов и сил, необходимых нам для жизни и благочестия. Мы все это найдем во Святом Духе. Вот почему Иисус, Он как бы несколько задержал своих учеников, и Он сказал, что они должны ожидать. Они должны были ожидать силы свыше, когда придет Дух Святой. Они должны были идти и действовать сразу, опираясь на то, что они видели, слышали, опираясь только на на свои знания, на свое понимание того, что они слышали. А, кстати, они ведь многое не понимали. Они многое видели, но даже не поняли, что они видели. Потому что не было еще с ними Святого Духа. Но вот в день Пятидесятницы это произошло. И произошло еще одно э, заодно, что сделал Дух Святой. Дух Святой, он как-то вот способствовал собиранию вообще Божьего народа вместе. И родилась церковь тоже благодаря... Пятидесятницы, именно благодаря излиянию Духа Святого. Этот день также часто отмечают как день рождения Церкви в том числе. Потому что это тоже была работа Божья, это была работа Святого Духа, когда родилась Церковь. И об этом можно говорить много и нужно, но, но сегодня я позволю себе. Вы знаете, я такой человек, ну, в смысле... Я не хочу сейчас сказать, какой я человек, а я просто хотел коснуться одного момента, что я не очень праздничный такой, но в плане вот не люблю, знаете, такие, под, специально под праздник что-то вот такое, вот под праздник, специальную, специальную тему, потому что это как-то формализует, знаете, вот мы, мы, мы же живем не от праздника до праздника, мы живем так, как Бог ведет нас, так, как Бог ведет нас, а праздники, они напоминают нам о том, что, ну, о каких-то важных исторических, духовных, Событиях, но всегда актуально, всегда важно то, что происходит сейчас. То, что с тобой происходит сейчас. То, как Бог тебя ведет сейчас. И э, то, о чем я хочу говорить, что в моем сердце есть. Я хочу говорить о Божьей простоте. О Божьей простоте. Потому что я считаю, что это вот один из таких важных, иногда недооцененных, такой недооцененных откровений да, о, о том... Э, вот, э, о том, что вот та простота, от которой Бог нам говорил, нам не нужно уклоняться от этой простоты а Духом Святым через апостола Павла, что это, что это действительно является таким фундаментом для нашего ну, таким важным фундаментом для нашего духовного развития. То есть я уверен, что без простоты, без внутренней вот этой простоты невозможно развиваться вперед, потому что все развивается всегда от простого к сложному. И если нет простого, то не будет и развития дальше. Вот это простое, оно всегда должно как-то внутри нас сохраняться. Но что это такое? Надо как-то это идентифицировать, надо как-то это понять. Ну, сейчас я постараюсь объяснить. Вообще я сначала хотел назвать эту тему «святая простота», но это выражение уже забито, ну как бы оно уже занято. И есть такая история, вот что как будто бы вот это выражение, вообще его приписывают Яну Гусу, когда его сжигали на костре на Гуса, вот, и якобы он увидел с креста, он был на кресте привязан, и его сжигали, и он увидел, как женщина, христианка, крестьянка, иногда ну, ее называют, что она была, она вот в таком своем религиозном рвении простом, она подкинула хворста в огонь, чтобы его сжечь. И якобы с креста он сказал, о, святая простота, посмотрев, на, на нее, Но биографы Яна Гуса не подтверждают, что он это сказал. Более того, известно, что вот это выражение «о святая простота» впервые ну, задокументировано, задокументировано в 325 году на, на, на Первом Никейском соборе. Как-то вот христиане собрались вместе, на, и вот на во время вот этого собора прозвучало из уст одного святого, прозвучало вот это выражение «о святая простота», но смысл, смысл выражения был, в принципе, такой же, как и Янгус говорил. То есть вот это выражение «о святая простота», оно, оно употребляется для обозначения наивности, для обозначения простодушия или какого-то легковерия. То есть когда человек, ну, скажем, такое неразумное легковерие, когда человек проявляет у святая простота. Ну вот какая-то глупость часто даже, но э, по вере. Такая, знаете, глупость по вере сделана человеком святая простота. И давайте вот начнем с места писания. И отсюда э, э, я хочу вам объяснить. вот... Э, когда апостол Павел говорит о простоте, это второе Коринфянам 11 глава, я буду читать с 1 по 4 стих, я хочу обратить ваше внимание, сейчас все будет понятно, я всегда немножко сложно начинаю, но нужно объяснить. Смотрите, у нас есть, мы увидим сейчас, что я хочу, чтобы вы увидели, что есть два вида простоты. Нам нужно научиться, просто вот будет важным шагом для многих из нас, и для наших зрителей, кто смотрит нас онлайн. Если мы научимся отличать один вид простоты от другой, и мы должны сами себя уметь определить для себя, мы в какой простоте находимся. Потому что часто очень христиане путают. Я вам могу несколько мест Писания даже по памяти произнести. Помните, например, сказано, что «будьте как дети», Иисус сказал. Есть такое? Это ведь тоже о простоте. Да? «Будьте как дети». И апостол Павел, который говорит «не будьте как дети». Есть такое? Есть так быть как дети или не быть как дети? Что вкладывает Христос, когда он говорит слово «будьте как дети»? Какой смысл? Такой вклад апостол Павел, когда он говорит «не будьте». Ну, правда, Павел там апостол добавляет, там сказано «не будь как дети умом», он говорит. А а может быть, кто-то как раз подумал, что надо быть как дети умом, что Иисус сказал. То есть, понимаете, там получается, что на первый взгляд некое такое противоречие. Когда мы говорим о простоте, то получается, есть такая простота, которая нужна, и есть такая простота, которая не нужна, то есть, которая приводит к проблемам. И вот в одном месте Писания апостол Павел сразу касается двух этих видов простоты. Правда, легче не станет сразу же, как только мы прочитаем. Но если начнем размышлять над Словом Божьим, что полезно, кстати, размышлять над Словом Божьим, то начнет что-то проясняться в нашем сознании. Итак, то, что я вам обещал прочитать. Второе, Коринфянам. Как, кстати, правильно? Коринфянам или Коринфянам? Научите меня уже, в конце концов. Ага. А, хорошо. Я буду читать с первого стиха. «О, если бы вы...» «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девую. Но боюсь, чтобы как змеи хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть вы уже вы заметили, да, что есть простота, от которой нельзя уклониться, потому что если уклонишься, то это будет означать поврежденный ум. Это значит, что враг, то есть змей, э, дьявол, он смог э, достичь цели, то есть твой ум повредился таким образом. И дальше, ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. И вот этот стих, четвертый стих, смотрите, он тоже о простоте. А как бы так они приняли другого духа, другого Христа совершенно? То есть каким это образом? О святая простота. То есть пришли бы другие люди, рассказывали бы другое Евангелие, преподали бы другого Бога, образ совершенно иной Бога, да, иного Христа, и они бы приняли и того Христа, и этого Христа, и того Христа. И мы видим, что вот это и есть вот э, та ненужная или ложная простота, которая приводит к повреждению ума. В то же самое время есть другая простота, о которой говорит апостол Павел. Он говорит, я ревную, у вас ревнусь, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе Иисусе. Вы чувствуете, что, оказывается, есть ну, два, два вида простоты. И есть простота, которая во Христе Иисусе, которую нужно принять. И, и есть простота, которая приводит к повреждению ума. И это искушение от дьявола, это то, что приходит от врага. И это очень сильно мешает и очень сильно ну, просто ну, это приводит к деградации духовной жизни. Как отличить вообще? Как определить? А какая нужна нам простота? В какой мы находимся? Ну, мы-то, конечно, всегда в самой лучшей, я понимаю, да? Но все-таки. Ну, я приведу вам пример. А, недавно я просто слушал, и а, что меня... Я, я, честно говоря, был даже изумлен. Потому что ну, человек, который рассказывал, он претендовал, это было прямо преподавание, то есть я увидел там группу людей, меня заинтересовал ролик в ютубе, потому что он как-то так назывался по-христиански, он назывался там что-то там, ну, в христианстве, там что-то, неважно сейчас, да, то есть я думаю, ну, значит, какой-то человек хочет что-то там научить, каким-то важным духовным вещам, я включаю этот ролик и слышу, не верю своим ушам тому, что он говорит, и человек, там целая группа людей, там все. И он их учит, обучает. И вдруг я слышу, что он смешал в кучу Христа, Буду, Блаватскую. То есть это у них все одна и та же как бы вот мафия такая. Да? Вот просто вот они вот. И он, ну я думаю, что это за, ну это ересь, это очевидно. Что общего может быть между там Христом там, или христианство, христианством и какой-то там теософией Блаватской. Это совершенно разные ну, просто противоположности, скажем так, да. А в одном, когда мы говорим о христианстве, мы говорим о христианской вере или в Лавадской, где речь идет больше о магии, там, ну, вот. Это ближе туда к колдовству, это теософия, чем к христианской миссии. И, и человек все это смешивает, что вот, учителя приходят, время от времени должно научить. Ну, и дальше он загибает про, значит, про, про святых, начинает рассказывать про святых. И, конечно, там, ну, а про святых, когда начал говорить христианских, аж закатывая глаза. И он таких нарисовал мифических святых вообще вот в христианстве. Например, он рассказал, что вот святые, они же, они совершенные. То есть для него святой – это тот, кто совершенен, конечно, прежде всего в своем теле. То есть он не болеет. Он очистился на этом уровне полностью. Очистился, он ничем никогда не болеет. Но все-таки есть святые, которые болели, как оказалось, да, но те, которые болели, то, конечно, не просто так болели. Они несли на себе значит, тяжесть мира, беды, там, грехи мира на себе. То есть, оказывается, если ты болеешь, так это и ты их святой, да? то это ты же не ты болеешь. Это не то, что ты жрешь, что попало, или там, знаешь, ну, там, это же не в этом дело. Там. А это ты несешь грехи мира на себе. Это другие жрут, что попало. А ты болеешь за них. Ну, получается. Ну, к примеру, да? Вот, это, вот это та простота, и когда люди так простодушно слушают, открыв рот, и, и вот он их учитель, он их учит, он их обучает этим вещам, то, конечно, это полная дурь. Это приводит к повреждению, к повреждению ума. Драгоценные святые – это не те, кто никогда не болеет. Вообще нет людей, которые не болеют. Я имею в виду не то, что… Ну, я понимаю, мы иногда говорим что, о человеке, что вот он заболел, а вот он здоров. Но… На самом деле это всегда условно. Дело в том, что болезнетворные микробы живут в тебе всегда, когда ты здоров. То есть ты, когда здоров, тоже болеешь на самом деле. И твой организм, именно поэтому постоянно борется в ежеминутном, ежесекундном режиме, твой организм борется с болезнью. Нет такой ситуации в твоей жизни, пока ты живой, чтобы ты не боролся с болезнью. Поэтому в каком-то смысле ты всегда больной. Но в каком-то смысле ты всегда здоров. Потому что нет, пока ты живой, нет такого, что ты совсем, ну вот, ну как сказать, ничего здорового в тебе не осталось. А что почему ты тогда живой? Что-то же борется еще с болезнью. Поэтому даже прикованный к постели человек, он продолжает бороться, пока он живой, пока болезнь его не одолел, он продолжает бороться. И он... Не только болен, он еще и здоров. Вы понимаете? То есть, это я о чем говорю? Что это все вещи относительные. Но главное, что они к святости не имеют отношения. Многое из того, что влияет на нас, наше здоровье, это наша генетика, это то, как мы родились. Мы можем родиться с хронической болезнью, которая передается нам по наследству просто. Мы ее не, не зараб, ну как бы, да, сами здесь не зарабатываем. Потом экология, в которой мы живем, образ жизни, питание, продукты, которыми мы едим, нагрузки, которые мы подвергались в жизни. Ну, потому что иногда мы себя чем-то могли пере, ну, перегружать и так далее. И получается так, что это, знаете, это все мифология. Когда рассказывают о святых, вообще в чем здесь проблема? С одной стороны, ну, я понимаю, что это очень давняя традиция с древнейших времен, от, вот, от, 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 смотрите, я вам так скажу. Кто-то был из вас в Эрмитаж? Кто-то ходил в Эрмитаж в музей? Эрмитаж. Если вы там по первому этажу погуляете, то вы увидите там огромное количество крылатых существ. Потому что первый этаж – это древние времена, это древняя Греция. И там за, ну, просто вот эти статуи, которые там есть, и барельефы, и все возможное. Э, множество из них, вы с удивлением можете обнаружить, что они напоминают ангелов, но это дохристианская эпоха еще, это еще не ангелы. Чаще всего это Эрос, вообще, такой бог древнегреческий, который вот самый крылатый, ну, еще с пиписькой такой, извините, ну, ну как бы, ну, голый, ну с крылышками, вот, он же Эрос, да? и вот он... Везде этот Эрос, это одно из самых любимых, э, видимо, скульптур, которые вот очень, очень, ну, видимо, нравилось, что вот с пипиской и с крылышкой. Видимо, это как-то пробуждало потенцию, там, и, значит, жизненные силы, там, всего. Это одно из э, таких, поэтому первый этаж не все любят. Ну, как бы стараются уже повыше туда, к эпохе возрождения, там каким-то там... Хотя там тоже, они же тоже вернулись потом, тоже начали то же самое рисовать, да, что на первом этаже. Э -э, все в скульптуре. И, э -э, и то есть я о чем хочу сказать? Что, ну, удивительным образом, знаете, самые первые ангелы, которых изображали в римских катакомбах, есть изображение ангелов. Вы вообще не поймете, что этот ангел, если вы не знаете сюжета. Там нет ни нимба, нет ни крыльев никаких, ничего. Вот такой же, как обыкновенный человек изображен. Ну, ангел. Ты знаешь, что это ангел, потому что ты знаешь библейскую историю. И там вот, вот эти библейские истории, они изображены. Но потом уже позже начали, вернулись к тому, что начали изображать ангелов так, как греки изображали вот этого Эроса, как они изображали вот своих ну, богов с крыльями. Вот такая традиция. Но греки, они еще что делали? У них был такой период, называлась эпоха героев, когда но, определенных персонажей из них делали героев. Вот эти Ахиллесы там, э, кто там еще, э, какие там, э, 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 кто там, Геракл, да, Геракл, да, Геракл, потому что у нас же как раз, кстати, Херсонес, вот, где, крести, где не, не Русь крестили, а где князь Владимир крестился, они как раз Гераклитами себя считали, то есть потомками Геракла. Вот. И получается, что вот эти герои, они не совсем люди. Все герои греческие, они полубоги, полулюди. Теперь посмотрите, тех, кого в народном таком сознании, знаете, в вот таком, тех, кого считают святые, они не совсем люди. Это полубоги, полулюди. То есть это недостижимый какой-то такой идеал. Они невероятны, они делают то, что никто не может. Он там на одной ноге может несколько лет простоять, ну, к примеру, да, и ему хоть бы хны. Вот, то есть вот есть такие легендарные мифические персонажи. Конечно, они добавляют рейтинг религиозной организации, надо сказать. Чем больше таких персонажей, мы начинаем ими гордиться. Такими что у нас такие есть? И мы начинаем видеть, что ну как бы наша конфессия, она самая крутая, потому что наши герои круче, чем их герои. Да? И вот э, как бы такая идет э, конкуренция: да? каждая конфессия старается обзавестись каким-то таким персонажем. Э, в свое время каждый город, значимый город, старался обзавестись таким персонажем. И всегда было важно, а кто основал твой город? Кто? А мой апостол такой-то там, апостол Андрей, или там, а, а ну тогда, а, а у вас кто? А, что это за город такой? Даже никакого апостола не было. Понимаете, то есть обязательно должен был какой-то персонаж быть в основании города, посетить город. Обязательно. Ну, должна была быть какая-то легенда. Кстати, даже про Великие Луки есть легенда, что апостол Андрей, вы думаете, он только до Киева дошел, до Великих Лук дошел. Потому что есть книга «Предание Великих Лук и там есть рассказ, даже беседы, дословный, о чем апостол Андрей беседовал свои воды с местным, которым. И потом, конечно, пошел на Новгород, потому что Новгород тоже великий город, так далее. Вот. Ну, в общем-то, каждый старался обзавестись какой-то вот такой, знаете, святыней, каким-то именем, какой-то историей такой, что вот именно в основании наших родов, в основании наших народов, в основании наших городов обязательно какая-то должна быть мифическая такая личность, что часто отрывает вообще от реальных людей, от реальной истории от реальных э, э, людей, так те, какими они были. То есть для чего это все говорю? Хочу сказать, что реальная святость и реальные святые э, – это никогда не полубоги, не полулюди. Это вообще такие же люди. То есть это все уводит нас. Дело в том, что многие верят в это. Проблема в том, что многие в это верят. И то, что я сейчас разрушу веру многих в это, да? ну, для кого-то, может быть, это смена парадигмы. Вообще, это смена. Но дело в том, что ну, когда-то надо познавать истину, что, оказывается, христианское учение, оно говорит совершенно о другом. О чем говорит христианское учение? Давайте я немножко хочу вас попросвещать сейчас в этом плане. Ну, во-первых, Иисус, смотрите, Он является не только нашим личным спасителем. Есть две вещи очень важные в христианском учении, что Христос не только нас всех спас, но Он еще нас всех собрал. Помните, где двое или трое, там Иисус Пустили? Он собрал нас, Он является также собирателем церкви, Он собрал. Об этом я говорил, кстати, и на прошлом учении, но важно еще и другое. Дело в том, что Христос незримо присутствует в каждом христианине. В каждом христианине. Во всей полноте причем. А Я могу сказать даже более того, Потому что, ну, вот как бы еще было уже аминь, но еще не каждый сказал аминь, что да. Хотя об этом апостол Павел говорит, Христос вас, упование, слава». там Помните ли, он говорит, разве вы не знаете, что Христос вас? То есть об этом говорит Писание, что Христос, Он присутствует. Но вообще-то в ранней церкви древние, скажем так, христиане, слово «древние христиане» не очень подходит здесь. Нам кажется, что древние – это все, кто дохристиан почему-то, да, в нашем сознании. В общем, в давние времена, во времена ранней церкви, скажем так, да, христиане считали, что Христос присутствует во всем, видимо, во всем Творении вообще. То есть Он присутствует везде. Вот что они считали, что Христос присутствует везде. А как это может быть? Ну, смотрите, Христос это ведь логос это ведь Слово Божие. А если что-то в этом мире, вообще хоть что-то, хоть какой-то предмет, сотворенный Богом, в котором нету Логоса, в котором нету Слова. Но Христос это не в смысле, смотрите, что мы называем Словом. Смотрите, если мы возьмем какое-нибудь там, допустим, дерево там, или животное, ну, не важно, крокодил, дуб, баубаб, там, не важно. И Слово это не то, что, знаете, баубаб. Это не вот это Слово, не в этом Слове присутствует Христос. А Христос вот или Логос, это будет немножко сложно, но разберемся, это, это Божья идея об определенной вещи. Вы слышите меня или нет? Вот логосом является Божье, божественное предназначение или божественная идея определенной вещи. Это может быть дерево, это может быть камень, это может быть гора, это может быть все что угодно. Но кроме того, чем она является, чем мы ее видим, есть еще замысел идея Божья об этой вещи и сокрытая божественная мудрость в этой вещи, которая может быть раскрыта только тем, кто умеет видеть. Вы здесь или нет? То есть только человек, исполненный Святого Духа, глядя на эту вещь, практически на любую вещь, он может увидеть в ней божественный логос. Он может увидеть божественную идею, предназначение и сокрытую, сокровенную мудрость Божию, которую Бог заложил в нее. Когда вы читаете о Соломоне, помните, что Мудрость Соломона превосходила мудрость всех людей. Вы заметили, что Соломон, о чем он говорил? Что вообще он делал? Что за история он рассказывал, Соломон? Библия говорит нам, что он говорил обо всем. От эсопа, торчащего из стены, до кедра, цветущего на ливане, о птицах небесных, о зверях полевых. Он говорил обо всем. Но он не был ни зоологом, ни ботаником. То есть он не мог говорить о птицах так, как говорит наука, например. Или о зверях или о растениях, он ничего не знал из того, что знает наука. А почему же он был так интересен? Что же он такое знал обо всем этом, что люди со всего мира приходили, помните, даже царица Савская пришла, послушать его, он видел божественное предназначение этих вещей, вот что он мог, он видел сокрытую, сокровенную в них божественную мудрость. И вот христиане раньше, знаете, что о чем они писали в ранние века церкви? Что именно способность человека увидеть Бога во всем делает человека мудрым. То есть что, откуда мы черпаем мудрость? Из этой способности. То есть Бог дает мудрость нам, и Бог вкладывает мудрость в окружающий мир. Помните, через рассматривание творений, что становится для нас видимым? Невидимое Божье, сила и слава, все это для нас становится видимым. Когда? Как? Когда Бог дает нам мудрость увидеть, и Бог дает мудрость всему, которую мы можем увидеть. И когда вот эти вещи соединяются, данная нам Богомудрость, с мудростью вложенной в мир, окружающий нас мир, сотворенный мир, Тогда становится очевидно и видна Божья мудрость. Вот как об этом писали. Я буквально вам цитирую, ну, только своими словами определенные трактаты. Знаешь, древних. Вот о чем писали. Вот что важно. А к чему это все, для чего это все будет важно? Почему это важно? Если это так, и если вот эти божественные логосы или замысел Божий, или мудрость Божия, сокровенно она есть во всем, то это о чем говорит? И, и, и наше духовное зрение может это увидеть даже. Но ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что нет такого, что кто-то, ну скажем так, более святой, чем другой святой. Потому что тот же Христос, который живет в одном человеке во всей полноте, живет и в другом человеке во всей полноте. Только один это знает и видит, а другой в чем разница? Разница только в зрении. Имеют глаза, чтобы видеть, но не видят. Один видит, другой не видит. Вот и все. То есть вообще надо понимать, что когда ты это вид, когда твои глаза открылись, и ты бегаешь с этим, да, с открови, вау, то есть для тебя это потрясающе. Когда ты начал видеть, это тебя меня, конечно, это такое преображение, это такой, это такой восторг и так далее. Но то, что ты видишь и переживаешь, это то что это то спасение, которое дано всем, кто принял Иисуса Христа. Да, да. То есть другой может это не пережить, к сожалению. Может пережить, может не пережить. Может пережить в свое время. Но когда самое, даже смотрите, даже самое крутое духовное переживание – самого там, которого мы называем святой, который там, не знаю, от этого переживания по воде пошел, по небу полетел, то есть все, что угодно с ним произошло, сквозь стену прошел, так он пережил. Но самое крутое его переживание есть переживание общего для всех спасения. Вот что есть. Просто пережитого именно им на личном уровне. Вот что происходит. Но оно не делает его лучше других. Оно просто открывает ему. Хорошо, давайте по-другому. Если ты пережил невероятную Божью любовь, каким глупым... Вот это и было бы, ну, как это... Э, вот той святой, э, ну, в кавычках, простотой, когда, пережив Божью любовь, ты вдруг подумал, что это Он только тебя так любит. Думаешь? Когда ты пережил Божью любовь, ты пережил то, как Бог любит всех. Ты пережил, как Он любит и меня, и твоего соседа, и соседку ненавистную, может быть, там. Ты просто это пережил. То есть, когда ты переживаешь Божью любовь, это любовь, это как солнце, которое светит всем. Это как дочь, которая проливается на всех. Кто-то понимает не? Но вдруг твои глаза открылись, ты... Вау, ты стоишь под этим солнцем, стоишь под этим даже. Ты переживаешь все это. Ты видишь, ты думаешь, как люди этого не замечают. Они реально не замечают. Но это для всех. Вот о чем говорит христианское учение. Это не для избранных, это для всех. То, что сделал Господь. Аминь? И в этом смысле, ну, вообще, я подробнее буду говорить об этом на семинарах. А семинары у нас «Три неба покружения», они начнутся уже на следующей неделе. Да, вот, когда они уже четверг, да, уже начнутся. И, конечно, я буду подробнее говорить, и будут практики, потому что Понимаете, то, что я вам сейчас говорю, но мы не можем это попрактиковать. А, а семинары специально мы делаем для чего? Чтобы люди могли попрактиковаться. Видеть Бога во всем. Видеть божественные логосы. Видеть э, вот вообще, вот это, это очень интересная тема. Потому что там есть развитие этой темы. Потому что оказывается, что божественная невидимая мудрость, она сокрыта не только в самой вещи, она сокрыта в законах. Которая воздействует на эту вещь, в ней тоже она сокрыта. Она сокрыта в истории. Потому что Бог есть и Бог истории. И мы можем увидеть это также и там. И научиться это видеть и различать, это делает тебя, когда ты это практикуешь, это, это такой стимул, знаете, не то, что стимул, а это реактивный духовный рост начинается твой. Ты начинаешь мудреть просто не по дням, а по часам. Чем больше видишь, тем мудрее становишься когда начинаешь видеть и замечать вот эти вещи. И это есть начало, это я уже как семинар начал проводить, я же готовлюсь к семинарам. Мне, представляете, у меня, я же наполняюсь, наполняюсь перед семинаром. Как мне это все сдержать в себе? У меня прорывается, я чувствую, я сдерживаю. Говорю, подожди себе, Андрюша, говорю, ну как бы. А оно рвется все, все наружу. Потому что вот это есть всего лишь первый шаг к духовному видению. И, конечно, я много чего прочитал и продолжаю читать. Например, мне очень зацепило, но еще в институте, когда я читал, первый раз цепануло, а потом как-то вот постепенно начало все глубже доходить. Вот был такой, знаете, величайший христианским мыслителем, мы его называли, Николай Кузанский, это 15 век, и я частенько его цитирую вам уже здесь, некоторые вещи из него. Так вот, он говорил о том, что Бог это одновременно... Знаете, он, у него был такой термин родился, максимум. Ну, все знают, что такое максимум, да? Максимум. Вот Бог ⁇ это максимум. Максимум ⁇ это то, больше чего быть ничего не может. Но Бог должен быть не только максимум. Бог ⁇ это одновременно минимум. Минимум. Потому что минимум ⁇ это тот же максимум, если подумать. Ну, вот такого мышления такое есть, вы поймете. Потому что минимум ⁇ это, это максимально маленькое. То есть, ну, уже меньше не бывает, самый минимум. И вот Бог одновременно в нем совпадает, в Боге, в один и тот же момент. Он есть максимум и одновременно он есть минимум. То есть, он есть самое простое и самое сложное, самое великое и самое маленькое. Именно по этой причине мы пребываем в нем, потому что он самое большое, а он пребывает в нас, потому что он есть самое маленькое. Причем он пребывает в нас, как самое маленькое. Смотрите, раньше считалось, что самое маленькое – это атом. Но это я уже от себя добавлю сейчас, конечно, Кузанский. Раньше считалось, что атом – это самое маленькое, а атомная энергия – это самое большое. Потом узнали, что там атом можно расщепить, там есть что-то меньше элементарных частиц. Так вот, Бог – это меньше атома, это меньше элементарных частиц. Это меньше из чего, они даже там состоят, если они что-то состоят. Это минимум вообще. Но если вот в если в атоме столько энергии в маленьком, сколько в Боге энергии. В нем энергия, которая сотворила весь мир, всю Вселенную. Сокрыта в Боге. И это, это пребывает в тебе, в каждом из нас, и мы пребываем в нем одновременно. А почему так именно? Потому что Бог, он творец, потому что он нематериален, потому что он есть дух, поэтому ну, невозможно человеком, возможно, возможно Богу. И, э, и еще, еще немножко поумничаю, потом все будет проще, я ну, на, на достаточно простой уровень это все выведу, мне, мне очень понравился, был такой в четвертом веке мыслитель, его звали Евагрий. Евагрий хорош, мне Евагрий очень нравится, у него и жизнь интересная, но и сам он очень интересен, друзья у него были потрясающие люди, компания, которой он принадлежал, вообще это все гении практически там, все стали святыми, вот как раз тех, кого называют святыми, все стали святыми, вот все, ну, они все были его друзья. Это был очень замечательный такой, скажем, коллектив. И вот был Евагрий, потом его идеи развил, был такой Максим Исповедник, Максим Исповедник это 6-7 VI век, почему 6-7, VI потому что он умер в 655 году, а родился еще в 580, поэтому так. <клево> вот. И давайте я даже вам одну фразу прочитаю, ну, просто получаю удовольствие, когда ее читаю, а вы постарайтесь вникнуть, как бы это ни было вам, может быть, для начала сложно. Смотрите, он пишет, что «Любовь Христова таинственно сокрыта во внутренних логосах сотворенных вещей». Я вам уже, в принципе, это объяснил. Да, вот, вот что он писал. «Любовь Христова таинственно сокрыта во внутренних логосах сотворенных вещей целиком и во всей его». В полноте. во всем что различно сокрыть тот кто един в вечно э, ну, ладно. в сложных вещах тот кто прост и не в тех что имеют начало тот кто безначален во всем видимым кто-то не видим то есть увидеть бога во всем увидеть бога во всем это то как раз в чем мы будем развиваться двигаться на, 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 на семинарах. А почему важно увидеть? Потому что человека, человека освобождает то, что человек видит. Не зависайте. Смотрите. Вот, допустим, а, допустим, ты живешь и а, какое-то сопротивление в жизни встречаешь. Иногда бывает такое с каждым человеком. да. И потом происходит такой момент, когда ты осознал, Причину этого. Причина может быть с детства, там неважно. Причина может быть там какая-то отверженность, какой-то комплекс неполноценность, неважно. Как только ты увидел причину, твое видение причин, ты не можешь изменить прошлого, что интересно. Ты не можешь вернуться назад и прожить это заново. Но как только ты осознал причину, ты ощутил себя свободным. Ты просто ее увидел. И все. Больше ничего не надо было увидеть почему. Вот мы вчера, вчера, мы экспериментировали, Ярослав, да, когда у нас, у нас есть такая одна мистическая духовная практика, мы ее будем на семинарах делать, она как раз помогает увидеть причины многих вещей. Там принцип такой, что ты задаешь любой вопрос и через несколько секунд, через несколько секунд, ну минут может быть, да, по-разному у каждого получается, ты начнешь понимать, откуда, это вообще твой вопрос, или это влияние СМИ, или это влияние твоего окружения, или это твои друзья, или это твои родители, или это генетическая какая-то информация просто. То есть, а что, откуда это вообще взялось? Оно тебе надо или нет вообще? Это твое или не твое? И какой твой настоящий вопрос? То есть, мы в основном живем не понимая этого, сами не осознавая этого. Мы просто живем, и мы не понимаем, что многие вопросы, которые мы решаем, многие цели, которые мы преследуем, а вообще это наши цели, на самом деле, они нам нужны или это нам навязано кем-то? Откуда это пришло? Потом, когда я оправдываю себя и говорю, зачем оно мне надо, я не вру ли самому себе, когда я говорю эти вещи? Какова подлинная моя цель? Чего я на самом деле хочу и почему? Почему? Через некоторое время, а для чего это, скажем, что это дает? Хорошо, я узнал, что мне это дает? Когда ты узнал, ты освободился. Когда ты узнаешь истину, правду, начинаешь видеть вещи, какие они есть, это тебя внутренне освобождает. А пока ты не свободен, на тебя все время что-то изнутри давит. Ты не осознаешь этого, а оно давит, поддавливает. Все время изнутри давит и давит. И это надо как-то вылить, это надо как-то опустошить, надо как-то понять, разобраться в себе. Нам обычно нету времени этим, этим заниматься, но это важные вещи, которым тоже э, желательно научиться, желательно научиться этим вещам. Так вот, смотрите, это я как один из примеров просто рассказал, потому что практиковать это можно на семинарах. А здесь я просто объяснил, что, смотрите, даже видение причин, того, что происходит с нами, освобождает нас от давления, ну, как бы вот нас позволяет нам преобразиться. Дальше. В Библии сказано о том, что когда мы увидим Его, как Он есть Бога, мы изменимся. Видение Бога, таким, каков Он есть, меняет тебя. Ты меняешься в тот момент, как ты его увидишь. Ты меняешься. И это не требует постоянной, знаете, такой вот, э, ну, как сказать, э, аскезы очень жесткой и так далее. Можно сколько угодно мучить свое тело аскетическими практиками, но если ты не увидел Бога, как Он есть, ты не изменился. Ты остаешься прежним. Если Бог жестокий деспот, там, тиран и так далее, а ты там не, э, весь ушел в аскезу, мучаешь свое тело, думаешь, что сейчас достигнешь какой-то святости и так далее. Но неверное видение Бога да, приводит, что это поврежденный ум в конечном итоге, и это не приводит к духовному росту. Неважно, сколько усилий ты предлагаешь. Но когда увидел, изменился. Когда увидел, тогда изменился. Это вот такие вещи, которые ну, необходимо понимать. То есть видение способствует нашему преображению, нашему изменению. Именно видение нас и преображает. Вот почему Иисус постоянно на этом настаивает, что важно видеть, что имеют глаза, чтобы видеть, они а видят. И в результате это приводит к ожесточению сердца, к извращению ума и так далее. Хорошо, дальше. Я передвигаюсь к той мысли, которая, надеюсь, вам будет более интересна. Смотрите, э -э смотрите, э -э итак, о чем идет речь? Есть простота и есть простота. Есть простота, такая некая наивность, легковерие такое, да, когда чел у человека нет никаких защитных этих механизмов, и он с легкостью ну, готов верить во всякую, во всякую чушь. И это происходит, потому что он слеп. Вот как это связано с видением. Потому что он слеп в отношении духовных вещей, он слеп в отношении Бога, он не способен видеть вот эти божественные мудрость, сокрытую во всем, не в себе, не в окружающем мире, да? И поэтому ему, в принципе, все равно во что верить. Он верит во все, что ему кажется интересным, но он не видит, не видит Бога. Это проблема. И есть другая простота. Это когда ты увидел Бога. И ты увидел, что Бог это, что то, к чему Бог тебя призывает, это, это очень просто. Это не та невероятная сложность, которую приписывает святым, что они даже болеть не умеют. что Или они специально болеют, неся на себе, значит, страдания всего мира. Не хочет Бог, чтобы ты нес на себе страдания всего мира. Мы в себе не, не можем никак разобраться, а тут уже страдания всего мира, да? В своей наследственности иногда. Посмотрите, поэтому вот та жизнь на самом деле, которую Бог нас призвал, она очень простая. То из вас понимает, что Бог призвал нас на самом деле не к сложной, не к героической, а к невероятно простой жизни? Что святая жизнь это простая жизнь. Вот это тоже надо увидеть. Почему простая? Да потому что, когда непростая жизнь, когда я хочу себе непростую жизнь, то чаще всего во мне это говорит какой-то комплекс. То есть у меня цель получается, какая выпендриться. Понимаете? А зачем мне выпендриться перед всеми? Ну как? Потому что комплекс неполноценности. Понимаете? А если бы не было комплекса неполноценности, вообще не надо никому ничего доказывать. Живешь, радуешься и наслаждаешься жизнью. Так или Нет. То есть в основном-то жизнь усложняется из-за чего. Смотрите, когда Иисус говорит, будьте как дети, то это бесхитростная такая жизнь. Это когда не нужно лукавить, притворяться, когда у тебя нет там скелетов в шкафу каких-то скрытых, когда ты невеликий комбинатор, когда ты просто живешь, у тебя что на сердце, то и, то и на языке, и на уме, то есть ты как, как есть, сама непосредственность. Да, искренне. Можешь прямо смотреть людям в глаза, говорить то, что ты думаешь на самом деле. Или есть такое состояние, когда ты думаешь одно, замышляешь другое, а играешь в третье во что-то притворяешься, да? и тут бы не запутаться. Тут надо быть прямо как змей, так извиваться. Да? И не забыть, где соврал, и что, чтобы потом не поймали. Да? А когда к одному, другое еще сложнее, человек становится очень незворотливым тогда, очень сложным, очень сложным становится тогда. Все усложняется. Так вот, так как Богу это делать не нужно никогда, Бог никогда не притворяется, никого себя не изображает, Он всегда есть то, что Он есть. То Бог невероятно прост, как ребенок в этом смысле. Искренне прост. В нем нет никакого лукавства. У него вот, ну, вот сама простота и непосредственно. Но при этой простоте он видит всю нашу дурь, он, он сердцеведец. А что это значит? Он видит все наши манипуляции. От слез до угроз. Вот весь наш спектр, попытка на него повлиять, изменить его. Он улыбается и машет, что называется, да? любит тебя, но ни, 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 никакие переговоры с террористами не ведет. Ни о чем с нами не договаривается, в том смысле. Всегда являясь истиной тем, кто Он есть. Не играет по нашим правилам. Знает, что мы... Ты, ты не можешь выиграть у Бога вообще. Не можешь выиграть Его, не можешь Его перехитрить. Не можешь Его обмануть, это, это невозможно. Он все видит. Он всевидящий Бог. Но при этом Он остается искренним и простым Всегда. И вот именно простая жизнь, искренняя и простая жизнь, то, что многие не понимают, она и является самой невероятной жизнью. Почему мы боимся этой жизни? Например, я придумал себе жизнь, может быть, это комплекс, неважно, но я, пострадав от своей отверженности, допустим, я решил, что я буду чудо-человек, чудо-пастор, чудо-человек, невероятный человек. Ну, и, у меня будет, и тогда мне нужно со, какой-то состряпать план, у меня должна быть стратегия по развитию, значит, продвижению себя самого, она будет очень сложная и так далее. Плюс много книг написано о том, как влиять на, на людей. Кто у нас учил всех улыбаться, помните, был такой очень популярный в 90-х, у нас книги издавались толстенные, Карнеги. он повесился же потом, да? Но он всех учил улыбаться. Всех лицемерить, улыбаться. Практически учебники по тому, как ввести начальника вокруг пальца, как добиться положения там на работе и все. Ну вот, при помощи разных манипуляций. Но ему почему-то не помогло это самому, да? В конечном итоге. Так вот, смотрите, когда я что-то такое начну замышлять, не дай бог, я просто ну, от этого освободился, все. то это обязательно приведет к драме, к разочарованию, потому что Бога ты не обманешь никогда. И это не будет никакая интересная жизнь. Это жизнь, которая... Знаете, это всегда один и тот же сценарий. Вначале ты все это классно придумал, а в конце у тебя друзья-предатели, у тебя кругом ну, проблем. То есть это приводит к разбитому корыту в конечном итоге. Ничего в этом интересного нет. Я в нее больше не играю. Сейчас я как никогда наслаждаюсь жизнью, и моя жизнь как никогда невероятная, и сверхъестественна, именно потому, что у меня больше нет этих дурацких стратегий по продвижению самого себя. Потому что я, наоборот, вернулся к простой жизни. И простая жизнь делает меня счастливым. Более того, она невероятно оказалась сверхъестественной. Простая жизнь. В то время как любая попытка, вот это, ну, как те попытки, которые я прилагал, чтобы быть самым успешным суперхристианином, они приводили меня только к разочарованию. В разочарованию в людях, в разочаровании в себе, в разочаровании в друзьях, в разочаровании в соратниках, во всем в конечном итоге. Было ощущение, что тебя подводит все в конечном итоге включая тебя самого и всех остальных. Но смотрите, чему учит Писание. Деяние 2 глава, это надо почувствовать. Это не всегда поймешь умом, но это можно почувствовать. Смотрите, Деяние 2 глава, 46-47 стих. Здесь как раз вот после Пятидесятницы. «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли хлеб по домам, и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля, и, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Смотрите, секрет успеха первоапостольской церкви, смотрите, не в том, что они ели хлеб, я думаю, не в том, что они ели хлеб по домам, принимали пищу, если мы будем думать, что вот это сделало их успешными, что они много хлеба ели и пищу, я не думаю, что это был, сам, что вот это был ключ. Но дальше написано в веселье и простоте сердца. Вы понимаете? Здесь важно не что они там ели, хлеб или там виноград или что, а то, что бы они там не ели, как бы они не собирались, у них было определенное состояние. Они были веселые, и простые. Кто-то понимает? В веселье и простоте. А значит, там не было никакого лукавства, значит, не было манипуляций, значит, не было игр каких-то там религиозных. Была простота. Между ними была простота. И вот в этом веселье и простоте они пребывали. И что в это время делал Господь? Бог ежедневно прилагал спасаемых. А это я вам хочу сказать сверхъестественно. Не они прилагали спасаемых, а Бог прилагал. И я заметил, знаете, что есть два образа церкви. Один образ церкви, это когда все наоборот, шиворот на выворот. Это когда все, как один, нацелены на то, чтобы прилагать. Вот каждый человек как один. Все научены, все мотивированы, все-все. Но за этим, за всем, если посмотреть на их состояние, сплошной карьеризм, подхалимство, э, значит, э, дружим э, секреты храним, значит, небольшими группами, человек по 30, да, дружим против вот этих, там, или еще то, еще, то есть, постоянные интриги, сплетни э, и так далее, все. И удивляется, что так все тяжело дается? Да Бог не хочет благословлять, потому что Бог может наполнить церковь сам, но Он ожидает от нас, чего? Это не будет на, на самом деле, нет, мы тоже можем наполнить, но все, чем мы наполним, это потом приведет нас к геморрою. Простите за это выражение. Ну это приведет к проблемам. Ты сам не будешь рад потом этим людям этим отношениям. Но то, что Бог, когда Бог кого-то приводит, Он знает, кого надо куда и когда привести. Это всегда будет благословением для церкви. Кто-то понимает, в чем это? Смотрите, это в отношении церкви, сейчас мы прочитали. Теперь апостол, в отношении апостола Павла. Вряд ли кто-то скажет, что жизнь апостола Павла была неинтересной, скучной, однообразной, и что у него не было никаких там приключений и чудес. Нет, это деяния апостола. Это апостол Павел. Это сплошные чудеса. Это воскрешение мертвых, исцеление больных. Это колдуны, которые сжигали свои книги. Значит, это даже священники, которые покаялись. Сказано даже такое было. То есть это мы увидим массу интересных вещей связанных с жизнью апостола Павла. Но вот что он сам о себе свидетельствует. Это 2 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности не по плоской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». То есть по мнению апостола Павла то есть то, в чем он пребывал и то, как он жил, это была простота и богоугодная искренность. То есть он-то пребывал как раз в простоте. То есть он не занимался религиозной политикой, там, ему это было неинтересно. Он не интриговал, не вел никаких там, у него не было дурацких планов, каких-то лукав. Он жил-то как раз в простоте. Он стремился к этой простоте и искренности. И вот эта простота и искренность, они обеспечили ему невероятно, невероятно интересную жизнь. А почему жизнь в простоте и искренности, она невероятно интересна? Почему именно такая жизнь, она наиболее чудесна? Потому что все портит амбиции в конечном итоге наши. Понимаете? Амбиции все Хорошо, давайте теперь спустимся на обыкновенный такой бытовой уровень, который, кстати, ну вот то, чем мы чаще всего живем, то, что с нами происходит ежедневно. Будь то семья, или, ну вот кто как живет, друзья, коллеги по работе, братья и сестры в церкви. На, на, вот на этом уровне. Что, что такое простота и искренность? Простота и искренность – это когда данная Богом, вот та любовь, которая излилась Духом Святым – Мое сердце. Когда я начинаю это транслировать в отношении своих ближних. То есть, когда я нацелен на то, не на достижение супер успехов там, в жизни, знаете, там в карьерном росте. А я, я не на этом не, не этим занят. Потому что если я этим займусь, то жена меня вообще не увидит. Вы понимаете, да? Мои дети меня не увидят. То есть я буду занят карьерным ростом. У меня будут амбиции, допустим, я погнался за амбиции. Я сел на этого коня и поскакал. Папы нет. Его не слышно. Папа есть только усталый дома. Потому что он занят достижением великих дел. Он, значит, борется с мельницами где-то там. Он занят серьезными делами. Да? Вот. А с ним какой-то идиот санчапанца тоже ну, тоже бросился. То есть они там, они там ну, что им там достигают, да? взрослые мужики там занимаются. Я знаю такое, оно у меня была. я эту жизнь знаю, я много проводил время, знаете, вот это бани наши мужские, с людьми, которых потом в твоей жизни нету никогда, которые тебя же потом и кидают. Вот это все. Жены дома сидят в это время, скучают. А смысл? А не нужно ли было бы больше времени просто уделять своей возлюбленной? Ну, просто. Вот. И любить ее, Ходить в кафе вместе, в кино, смеяться, ну, говорить о всяких глупостях вместе. Вот ну прибыл... вот в простоте быть счастливыми, быть счастливой семьей, вот на этом сфокусироваться. Разве не это было бы лучшим идеальным вариантом на самом-то деле? То есть, понимаете, получается что так. -то... То есть, как только я поменял это в своей жизни местами, поменял свою жизнь. И, может быть, кто-то на меня я обиделся, что, пастор, ты на всех забил. Слава Иисусу, хочу сказать. Я стал счастливым. Но дайте побыть счастливым. Я раньше был общественник. Я раньше для всех, кроме своей семьи, на всех. Разрывался. И в результате что я получил, кроме разочарований от этого всего? Ничего. Это путь к разочарованию. А смысл заниматься всеми и не заботиться о своих домашних. Я настолько был поглощен. Моя жена была уверена, что я женат на церкви, а не на ней. Она так и говорила мне. Но просто настал один момент. Я даже помню, даже в... я так заботился даже о церкви. Я помню, там конкретно финансы надо было добыть. Я добыл там уже миллиона полтора для церкви, потому что надо было прорваться в стройке. А жена мне дома сказала, может, ты пойдешь поработаешь? Я в смысле? А дома обои висели, кафель растресканный на полу, обои висят. И напряг, напряг, потому что нечем платить за обеды детям. И вот такой напряг дома. Ну, я весь вкладывался, я весь вкладывался, общественник, я вкладывался полностью и целиком. И постепенно, постепенно Бог начал разворачивать мои мысли. Это не то, чтобы я стал эгоистом. Нет, мне церковь не все равно. Я церковь по-прежнему очень сильно люблю. Но я просто понял. И не то, чтобы я начал жить для себя. Нет, не для себя, для любви. Поймите. То есть здесь совсем другие вещи. Я понял, что в простой вот этой что все время Библия призывала нас и призывает нас к жизни тихой и безмятежной. Проводить жизнь тихую и безмятежной потому что эта тихая, безбятежная жизнь, она, кстати, самая веселая оказывается потом в результате. Потому что когда ты живешь в любви, то у тебя больше впечатлений, у тебя больше красок, у тебя, потому что у тебя есть время заметить твоих ближних. У тебя есть время наслаждаться ими, любоваться ими, делать им какие-то подарки. У тебя есть время ну, заботиться, ну, как бы позаботиться хоть в чем-то но что-то, насколько мы это способны. Конечно, то, я не говорю, что здесь идеал какой-то, знаете, вот мужчина. Я тоже из России, из Совка, и у меня куча еще этих, знаете, комплексов, с которыми нужно бороться. Но я работаю над собой. Я работаю в этом направлении. И я понял, что это намного более перспективно, потому что именно этого Бог и ожидает от нас, в конце концов. Бог о чем говорит? Что, как ты говоришь, что ты Бога, например, любишь, которого ты не видишь, а ближнего твоего которого ты видишь, ты не любишь. Где здесь Господь? Не в этом Бог. Вот вернуться к простым вещам. Хочешь прожить интересную, по-настоящему, духовную жизнь, нужно вернуться к простым вещам. Нужно вкладываться в эти простые вещи, работать над этим. Здесь возникает такой вопрос. Кто-то скажет, так мы и так это делаем, мы и так живем там, мы обеспечиваем семьи, мы пашем, там, дети и так далее. Нет, это не так, это неправда. Это неправда. Мне этим заняты. Я же это прекрасно знаю. Мне этим заняты. То есть, на самом-то деле, ну вот, я это знаю по, ну, по нашим семьям. У нас же раньше в советское время все считали, что самая основная, все врали, что живут ради детей. Но Ночью прибегали к нам в комнату родители и задавали дурацкий вопрос, кого мы должны выбрать с братом, маму или папу, когда они разведутся, с кем мы должны остаться. А как нам решить этот вопрос детям? Ночью, в три часа ночи, когда у них сказал. Но все жили, все ради детей. Какое ради детей? Наступает момент, когда наплевать на детей становится. Это неправда, что ради детей. Не ради детей. Поймите, это решение каких-то своих эгоистических задач. И, оно, это опять, значит, что-то себе напридумывали, опять какие-то скелеты в шкафу, опять какая-то ерунда. То есть поймите, что по-настоящему, это как я разговаривал с одним человеком в нашей церкви, и я ему говорил, что великое счастье – это вот осознанно выпить чашечку кофе. Я говорю, ты так пью кофе. Я говорю, нет, ты не пьешь. Когда ты сидишь со своим кофе, а у тебя мысли все где-то там, ты не пьешь. Ты не в моменте, ты не наслаждаешься. Ты снова убежал. И вот так часто мы можем быть вместе, но не вместе. Мы можем быть в одном доме, в одно время в семье, но нас там нет. Мы каждый отсутствуем. Мы ушли в себя, мы ушли еще куда-то. Мы опять бегаем за какими-то мельницами этими боремся, как Дон Кихот. Мы опять не там. Поймите, это не то, что мы живем на одной площадке, как два индивидуальных предпринимателя. Это не то, что... То есть не, не это есть любовь еще. А, любовь, она заставляет нас обратить внимание. Это то, что нас соединяет, это клей. Это то, что заставляет нас обратить внимание, думать друг о друге. Не о чем-то, а друг о друге начинать думать. Думать друг о друге. Библия учит нас думать. Она, жить осознанно, жить бодрствовать – это думать друг о друге в том числе. Проявлять любовь – это заботиться о ком-то. Невозможно любить без кого-то, самому по себе, одному. Любовь – это забота всегда о ком-то. Еще. Проявлять заботу. Думать, как сделать его жизнь счастливой, как облегчить его жизнь сгонять куда-то, ну если мужик, сесть на своего коня, и ради него сгонять и привести, потому что захотелось. Ну, человек, вот эти вещи. То есть, когда ты это делаешь, и ты чувствуешь, что в этот момент ты наслаждаешься, потому что ты служишь, и другой наслаждается тоже. Вот эта взаимная симпатия, когда мы развиваем эту взаимную симпатию заботливую, разве не будет такая жизнь волшебной, разве не будет такая жизнь сверхъестественной? Разве на этом пути Бог не совершит много чудес? Вообще, множество невероятных чудес. Не превратит твою жизнь в сказку, когда мы вот так вот в простоте и искренности сердца мы служим друг другу, мы заботимся друг о друге и так далее. Но как только вмешивается какая-то высокая политика, в кавычках, появляется какая-то грязь, появляются какие-то амбиции, Которые приводят к скандалам, к проблемам, предательство так называемых друзей, соратников. Когда потом это все приводит к усталости в конечном итоге, к перегораниям. Откуда, когда я услышал, что пасторы начали жаловаться, говорит, вот такая общая проблема стала у пасторов. Завелась новая болезнь перегорание. В смысле? сказать, от чего перегорели? Если бы мы горели бы Божьим огнем. Мы бы никогда не перегорели. Как можно, знаете, когда мы друг о друге, например, заботимся в семье, если мы проявляем любовь и заботу искренне друг о друге, возможно ли от этого устать? Возможно ли в этом разочароваться? Да нет, это и есть кайф. Это сущность кайфа вообще, извините за Это и есть драйв в твоей жизни. Это круто. Мы переживаем что-то вместе, чтобы что-то переживать, нужен еще кто-то. Кто-то должен зеркалить твои переживания, да. тоже что-то отражать. И тогда оно усиливается всегда. Мы едем с женой, она могла бы остаться дома. Мы ездили здесь в Питер, по таким мы наслаждались каждый раз, у нас фу, там, мы, мы видим что-то там, новую развязку построили, там такие американские горки. Мы по ним, я мчусь, я прям... А она со мной, она восхищается, все снимает, со мной делится, чем-то рассказывает мне какие-то свои, эти все вещи. Даже вместе посмотрели пару серий этого сериала какого-то про любовь. Интересно, вместе интересно. Как можно в этом разочароваться? Когда мы друг друга впечатляем постоянно. Когда один другого, и мы друг друга впечатляем. И когда мы вот если мы вот этому посвящены, если наша энергия, наши силы, они будут направлены на это, чтобы мы друг друга впечатляли каждый раз. И, и мы сами впечатляемся. Нам же самим приятно от этого, от всего. Вот и все. Но как только появляется, знаете, вот там дьявол сразу, как только кто-то приходит и забирает нас друг от друга, разводит нас по сторонам, вот Иисус говорит, дьявол хотел сеять вас, как пшеницу. И у нас появляются серьезные дела у каждого. И мы каждый идем в свой угол. И мы перестаем друг друга видеть. Мы перестаем друг друга слышать. Начинают вырастать эти стены отчуждения. И все начинает разламываться в нашей жизни. И уходит любовь. И стирается все вот эти... И при этом, и не важно... Я вот удивляюсь, я помню, был в одной церкви в одном месте... В такие все хорошие по отдельности, когда не муж жены. Они так и ходили ко мне. Сначала женщины подходят. Я говорю, а где твой муж? Такая духовная сестра, ну, благословенная. А, где? а, где? а он там стоит. Смотрю, у окна стоит печально. Я говорю, а что он там стоит? И вдруг я понимаю, у них у всех проблемы. У всех. Вот сколько человек ко мне подошло в одну церковь, у всех проблемы в семьях. Я говорю, у вас у всех проблем? Они говорят, да. И у меня проблемы, и у меня проблемы, и у меня. Они все в церкви хорошие. Пастор доволен. Но у них у всех проблемы. Нет ничего хорошего на самом деле. Правда в жизни. Я говорю, у вас вы все понастроили уже этих стен. У вас у всех проблемы. Чего хорошего? Вам срочно нужно заниматься этим. Всем. Ну, заниматься семьями, заниматься... Чего хорошего в этом? То есть, какой ерундой мы тогда занимаемся в церкви, что называть, а дома все разваливается? Ну, как бы. Что там такое духовное мы делаем, что прям халилуя? Что нам медаль за это дадут или что? Ну, Бог будет доволен или что? Что такое? Если есть верность в малом, если сказано, кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Все, точка. Что дальше? Все остальное... Неважно, какое мое призвание, какое мое служение, какая моя мельница очередная, которая должен победить. Все, что твое, является твоим призванием служить, тебе все Бог дал, оно перед твоим носом. Твое призвание. Это все перед твоим носом, прямо. Это, если нету семьи, это твои родители, твои братья и сестры. Если есть семья, твоя жена, твои дети и так далее. Все перед твоим носом. Включай тебя самого. Родился мальчиком, стань мужиком. Родилась девочкой, не стань мужиком. Аминь. Аминь. Оставайся девочкой. да. Ладно, давайте помолимся, а то я могу увлечься и... Очень важно проверить свою жизнь и посмотреть, какие есть напряжения в жизни. Посмотреть на это, есть ли какие-то напряжения. Потому что если не будешь смотреть, когда ему лопнешь от напряжения. Посмотреть, какие есть напряжения. Что нас напрягает на самом деле в этой жизни? Где мы напряжены? Посмотреть на напряжение. В основном то, чего нам не хватает, это простой человечности, искренности, любви, которую нужно проявлять не когда-нибудь, а проявлять в моменте. Вот. То есть вот каждый момент времени, когда мы живем, чтобы мы научились, ну, как бы вот отслеживать, чувствовать, чтобы мы не были бесчувственными. Потому что сказано, они, дойдя до бесчувствия, начали поклоняться твари вместо Творца, сказал. чтобы мы не были бесчувственными. Потому что то, что хочет делать Бог, Он хочет, чтобы Его любовь, она изливалась постоянно через нас. Чтобы мы были способны как, не только принимать, но и отдавать. Отдавать и принимать. Чтобы происходил этот обмен. Искренность, она позволяет не застояться. Это простота и искренность. Простота – это открытость. Это когда мы открыты. Мы простые, это значит, что, мы, что наши сердца открыты навстречу друг другу. Драгоценный Господь. Пускай придет исцеление для каждой души, для каждого сердца. Там, где было напряжение, пускай сейчас сила Святого Духа придет, и Божья любовь и изольется, и все это исцелит и преобразит. Пускай все в нас начнет исцеляться наши чувства, наши эмоции, наши желания, наши стремления. Пускай все это будет преображено Твоей любовью, истиной и любовью Твоей. Пусть все это преображается. Вы знаете, нам еще очень важна благодать. Здесь без благодати никак. Это благодать, которая должна действовать в церкви. Почему? Потому что нам нужны примеры. Нам иногда так важно увидеть. Если ты рос всегда в кругу людей, где люди были запнуты, необщительны, общались только мутюгами, то очень трудно выражать любовь. Если родители не выражали это по отношению к Тебе. Если постоянно чморили начальники только на работе, там, если жил среди друзей, где одни выпендривались перед другими всегда, то очень трудно проявлять что-то более высокое. Но как только в твоей жизни появляется пример, появляются люди, появляется ситуация, где ты начинаешь видеть, ну, просто песню, другие краски, другие цвета, другой пейзаж, другая романтика, другая любовь, то это приходит на тебя, это приходит на тебя. Ты опыляешься этим, и это Божья благодать которая действует на Тебя через других людей. Лучше всего было бы, чтобы этой благодати было много в церкви, чтобы в церкви было много людей, много семей, которые познали любовь и живут в этой Божьей простоте и искренности. И сияют этим светом, внутренним светом, проявляют нежность и заботу друг о друге искренность и настоящность выражают свои чувства ощущают чувства других не обижают не оскорбляют чувства других где люди нежно заботятся друг о друге потому что могут Потому что Христос в них. Господь, дай нам больше Твоего света. Пускай Твой свет сияет в наших жизнях. Обрати наши лица, наши сердца друг к другу, к нашим близким. Чтобы мы перестали думать, что наши близкие – это те, кто нас напрягает. Некоторые уверовали, что их семья – это их крест. Они перепутали крест. Крест это то место, где распита наша плоть, где распит наш эгоизм, наш карьеризм, наши комплексы неполноценности, наша отверженность. Все это распита на кресте. Вот что такое крест. А все остальное. Это то, где мы работаем, где мы работаем над собой, где мы познаем, познаем Божью любовь, где мы учимся видеть сокровенную, сокрытую Божью мудрость во всех и во всем. Мы призываем Твое имя, Господь. Открой наши глаза, распечатай наши сердца, Растопи лед. Дай нам настоящее прозрение. Версия про зрение. Освободи нас, Господь, по-настоящему. Пускай будет Твоя благодать. Дух Святой, сегодня мы празднуем Тебя и мы просим, чтобы Ты двигался очень сильно здесь, в этом месте, чтобы Ты зацепил сегодня как можно больше сердец. Во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Драгоценные, здесь есть еще записки. Просят помолиться за финансовый прорыв. Вот. Для ремонта нужны финансы автомобиля. Также благодарят Бога за спасение семьи, сына в аварии, в автомобильной. Вот. Есть там. Есть еще записки. Помолиться за онкология. Здесь есть. У Михаила. Ну, давайте, знаете, Бог это все видит. Вы все равно этих людей не знаете никого. За работу, за дом. Ну, Бог знает эти желания этих людей. Важно, что они знают, и Бог знает. А мы давайте согласимся в молитве. Просто вместе. Драгоценный Господь. Вот эти желания людей. Мы все это приносим к Тебе. Ты все знаешь. Ты Бог всевидящий, всеведущий. Пускай проявится Твоя могущественная сила, избыток Твоей любви и благодати. Твоей совершенной любви и благодати. Разреши сегодня все эти проблемы. Пускай сверхъестественная сила Твоя вмешается. Там будут Твои руки, там будет Твое присутствие, Господь. Кому исцеление, тому исцеление. Кому нужен финансовый прорыв, мы провозглашаем сейчас этот финансовый прорыв во имя Иисуса Христа. Пускай придет этот поток, поток благословений, и все эти нужды, они будут покрыты кто проходит через какое-то жизненное испытание, пускай проснется и ощутит себя свободно, пускай все это развеется, как, как сон. И засияет Твоя любовь. Мы призываем Твое имя, Иисус, и мы просим, чтобы Твоя мудрость была проявлена, Твоя любовь была проявлена, и Твоя сила была проявлена. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа, и мы скажем Аминь. Слава Иисусу! Сейчас, да, можно раздавать славу Иисусу. У нас будет еще святое причастие и будут э, также пожертвования. Сегодня у нас день благодарения, когда мы приносим десятины, когда мы приносим пожертвования. Я думаю, что можно все будет сюда поставить для этого. Я не буду о каких-то особых. Я думаю, что каждый знает, каждый научен. Вы можете вкладывать в Царство Небесное с верой. И, конечно, будете пожинать по мере вашей веры. Как вы доверяете Богу, так и Бог будет к вам относиться. То есть, какой меру мерить, такой отмерится вам. Это абсолютный божественный принцип, в который я верю, в котором я нисколько не сомневаюсь. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы уровень нашей веры и доверия Богу он возрастал, не ослабевал. Пусть наши сердца будут открыты. И сейчас нам нужно будет еще помолиться за причастие. И причастие, пускай Бог прикоснется к вам особенно сегодня во время причастия. Вся надежда на Него, вся надежда на Дух Святой. Давайте мы сейчас помолимся. Вы еще, кто хочет пожертвовать, вы успеете пожертвовать. Дух Святой может положить вам это на сердце. Сейчас давайте мы наши руки прострем туда к причастию и благословим. Драгоценный Господь, мы все принимаем с благодарностью. Знаете, как Иисус, Он в тот день, Он взял хлеб, преломил и возблагодарил Бога, и также чашу, и благодарил Бога. Так и мы, Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты даешь нам, и мы знаем, что Твои благословения, они никогда-никогда не закончатся. Они не умеют заканчиваться. Они рассчитаны на всю вечность. Каждый раз, когда ты что-то жертвуешь или принимаешь от Бога, всегда говори, твои благословения, Господь, они никогда не закончатся. Мы находимся в потоке твоих благословений. Вот это наша земля, это наша территория. Жить в сверхъестественной жизнью, ходить под Богом, уповать на тебя, Господь, и видеть твою благость и милость к нам видеть Тебя нашим обеспечителем, как Ты заботишься о нас. Поэтому, неважно, сколько мы отдали, мы знаем, что никогда не закончатся Твои благословения. И когда мы будем принимать, когда мы будем пожинать, мы будем говорить то же самое, что это никогда не заканчивается. Во славу Божью! И сейчас мы благодарим Тебя, Господь, и сегодня, принимая и хлеб, и вино, Господь, это то, что на небесах является Твоей кровью, и твоей плоти когда мы здесь на земле прикасаемся к плодам виноградной лозы и к этому хлебу то на небесах в духовном мире мы прикасаемся к твоей крови и к твоему телу мы входим с тобой в завет мы в заветных отношениях с тобой в отношениях любви мы стремимся к единству к единению с тобой чтобы познать Твою совершенную любовь и познать Твою силу и Твою святость. Мы молимся и мы благословляем во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И теперь те, кто поближе, и служители, и те, кто рядом, вы можете помочь, и чтобы каждый мог, кто желает принимать участие в причастии, мог принять сегодня участие.